0: Alors, d'une certaine façon, c'est la deuxième partie de l'atelier MLR. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, ça va concerner le profil d'application vers le profil d'application Normétique 2.0. Le mot « vers » est important, dans le sens que ce n'est pas le produit final, mais le départ de l'aventure. Vers un profil d'application Normétique 2.0. Donc, l'objectif, ce matin, va se dérouler en, en deux temps. Après une introduction qui va être faite par Pierre-Julien Gué, je vais présenter la partie 2 qui sont le… il y a des gens qui sont ici aujourd'hui qui n'étaient pas à la première partie lorsqu'on a parlé de, du MLR, Donc, essentiellement la partie du MLR dont on a besoin pour parler du profil. Et ça va être très succinct. Ensuite, présenter le, le profil, une première version du profil. Vous allez voir comment ça se… comment avec, en utilisant l'approche, ce que les, les gens, disons, ont appelé la charpente plutôt que le cadre général. C'est une traduction qui est faite euh, probablement à Genève ou… Hein. comment on peut utiliser le, la norme internationale pour décrire, pour spécifier des profils d'application. Et l'objet, c'est… l'objectif, c'est de décrire à terme d'ici probablement peut-être une année un nouveau profil d'application pour normétique qui va bien sûr permettre le passage de Normétique 1.2 à cette nouvelle version, donc qu'on puisse faire le transfert de autom façon automatique, et ensuite exprimer le profil en utilisant le, la, norme, la nouvelle norme internationale. Alors, je vais laisser Pierre-Julien faire la suite.
1: Donc, essentiellement, euh, ma partie va consister à une petite introduction donc, l'historique euh, du profil Normétique. Voir un peu aussi euh, quelle est l'étendue des utilisateurs actuellement de, du profil en question. Alors, au niveau euh, historique, bien, tout a commencé en 2002 avec euh, le, un groupe de travail à, à la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec euh, qui souhaitait euh, développer une méthode pour recenser les productions de matériel didactique, s'assurer qu'elles soient partagées, qu'elles soient reconnues, qu'elles soient diffusées. Euh, ce groupe-là avait obtenu un soutien financier du ministère de l'Éducation à ce moment-là. Et euh, ils sont également allés chercher une subvention du Fonds de l'autoroute de l'information pour les, les, les vieux de la vieille qui sont avec nous, là, qui, qui se souviennent de ce programme-là. Et l'idée, donc, c'était euh, de voir si on ne pouvait pas mettre en place un standard ou une norme pour décrire les ressources d'enseignement et d'apprentissage. Et euh, pour réaliser cette étude-là, ben, ça a été confié à Novasis, donc qui a produit un rapport, qui est euh, la description normalisée des ressources vers un patrimoine éducatif. C'était la première version de Normétique 1.0, qui est basée sur euh, IEEE LOM, donc euh, Learning Object for Metadata 1484. On s'est aperçu, lorsqu'on a commencé à les gens du terrain se sont mis à appliquer ce profil-là. On s'est aperçu qu'il y avait quelques petits ajustements qui étaient nécessaires. C'est intéressant de les regarder parce que c'est exactement le même genre de travail qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. Même dans la discussion, on va amorcer ce genre de réflexion-là, ce genre de questionnement-là. Ça va nous apporter à, à prendre position. Si je ne me trompe pas, même je pense que Réjean avait participé au, à la révision d'au moins une de ces versions de, de profil Réjean Jobin. Alors, par exemple, voyez-vous, euh, on avait dans la version 1.0 d'un normétique, on avait l'obligation d'utiliser des mots-clés. Et euh, on s'est dit, lorsque les gens utilisent une classification en forme d'idée ou de discipline dans la section 9 du l'homme, on a une taxonomie qui est beaucoup plus précise que des mots-clés. Alors, pourquoi exiger en plus des mots-clés alors qu'on se donne la peine d'utiliser une taxonomie? Alors, on a rendu les mots-clés euh, facultatifs. En fait, ils, ils sont facultatifs si on utilise une classification. Si on n'utilise pas de classification, on doit utiliser les mots-clés. C'est le, le concept de requis conditionnel sur lequel on a peut-être l'occasion de revenir. Un concept qui n'est pas, pas prévu dans l'homme. Dans, dans, dans l'homme, on n'a pas ce, 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 ce genre de, de qualificatif, dattribut euh, un autre problème qui est extrêmement important, lorsqu'on comm a commencé à mettre des fiches dans une base de données, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'identifier l'enregistrement de métadonnées. Il n'y avait pas d'identifiant de, de, unique pour, pour l'enregistrement, le, le, le record. Alors ça, c'est absolument essentiel d'avoir ça euh, à partir du moment où on veut conserver des enregistrements de description de ressources. Au niveau du contexte 5.6, ce sont les niveaux scolaires. Alors, il y avait euh, toutes les questions de formation professionnelle, formation technique qui avait été laissée de côté. Et on pensait que pour partager des ressources au Québec, lorsque ça s'adresse dans cette filière-là, on devait au moins pouvoir euh, la, la nommer. Euh, là, il y a des questions de vocabulaire aussi. Professionnel s'adresse plutôt à la formation qu'on reçoit au niveau secondaire. Technique, c'est celle du collège. Alors, il fallait aussi accompagner ça d'une définition assez précise. Toujours pour assurer l'interopérabilité entre les niveaux scolaires au niveau francophone, parce que l'école secondaire euh, en France, ben, c'est le collège, euh, en Belgique, c'est l'Athénée, puis en Suisse, c'est le gymnase. Alors, pour qu'on arrive à se comprendre, on s'était dit peut-être que ce serait intéressant d'avoir la tranche d'âge plutôt que le niveau scolaire, si on veut commencer à faire circuler des, des fiches. Euh, il y avait eu à un moment donné la proposition de le rendre obligatoire, mais finalement, il est devenu euh, recommandé uniquement. Au niveau des droits, dans la version 1.0 de Normétique, on avait introduit notre propre vocabulaire. Je ne me souviens plus des détails exactement, mais ce n'était pas compatible avec le vocabulaire du l'homme Et dans le, le, les principes du l'homme, lorsqu'on utilise un vocabulaire local, on doit utiliser aussi l'équivalent du vocabulaire du l'homme. justement pour des faits d'interopérabilité, que les gens puissent comprendre que, bon, alors, par exemple, si je mets cégep, bien, je dois aussi mettre dans le LOM enseignement supérieur pour que les gens qui n'ont pas mon vocabulaire puissent comprendre à peu près de quoi il s'agit. Alors, on est revenu au niveau des droits avec euh, le vocabulaire et on s'est dit aussi, dès qu'il y a des droits, parce que c'est un peu curieux dans le LOM, on a 6.2 droits, c'est oui et non, et 6.3, c'est la description des droits associés. Alors, on s'est dit, bien, dès qu'on met oui à 6.2, on doit aussi documenter 6.3. Ça, c'était la, la première révision qui a été faite en 2005. On en a fait une autre aussi en 2008. Alors, euh, on avait un élément qui est la date de contribution. Alors, dans plusieurs cas, lorsqu'on documente des ressources qui ont déjà été produites il y a quelques années, qu'on trouve sur le web, etc., on n'arrivait pas à trouver l'information. Donc, on a introduit la valeur non disponible, qui n'était pas permise euh, autrement. Au niveau des ressources pédagogiques, on a beaucoup travaillé sur un vocabulaire étendu. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la, la partie discussion. Euh, actuellement, on, a, on est en train de regarder si on peut avoir des, des, des taxonomies ou des ontologies pour décrire, classifier nos ressources. Parce qu'effectivement, dans, dans le LOM, on est toujours à un niveau 1, à un niveau plat. Donc, formation technique est à côté de formation professionnelle. On ne peut pas dire que formation professionnelle appartient au secondaire et formation technique ou collégiale. C'est la même chose pour ces ressources pédagogiques. On les a comme définies à un deuxième niveau, mais sans la structure de l'homme ne permet pas de supporter ce, ce type de taxonomie. On a eu un, un succès d'estime lorsque la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick se sont intéressés à Normétique pour décrire euh, utiliser dans leur banque de ressources. Alors, le contexte était obligatoire avec notre vocabulaire, on devait utiliser cégep, école secondaire et évidemment cégep euh, au Nouveau-Brunswick, c'est plutôt des collèges communautaires. Donc, le vocabulaire, on, a, on a dit, bon, bien, c'est plus obligatoire d'utiliser un vocabulaire. Mais on... euh, dans les types de relations, ben, on avait recommandé, euh, conditionnel, c'était vraiment l'état le plus bas. Alors, on l'a remonté d'une coche, on a dit, bon, c'est quand même recommandé. On suggérait de dire, cette ressource-là est un sous-ensemble ou provient d'une autre ressource. Et enfin, euh, le 9.2.2, entrée, c'est un élément de classification et c'est en lien avec les mots-clés qu'on a vus tout à l'heure. lorsque effectivement on a idée ou discipline, bon, on devrait documenter cette, cette, cet élément-là de façon plus précise. C'est l'idée d'une taxonomie. Une taxonomie, un peu, c'est un système de classification habituellement hiérarchique, euh, par exemple, pour euh, représenter un domaine de, de, de connaissances, mais... Euh, ça s'arrête là. Ça s'arrête à euh, une arborescence. Tandis que dans une ontologie, on va avoir des liens. Ceci est l'équivalent de ou est préalable à ou est le contraire de. Et ça permet à ce moment-là des utilisations sémantiques. On n'en est pas là, mais on a prévu dans MLR, effectivement, l'utilisation de SCOS pour pouvoir… Euh, tenir compte de tous les types de classifications dont on a besoin, entre autres aux primaires et secondaires, c'est qu'il y a une arborescence en fonction des programmes, et ça, ça doit être rendu d'une certaine manière, c'est l'idée. Donc, les taxonomies, c'est le point d'entrée, si on veut, là, pour l'instant. Quelques utilisateurs du profil normétique. Disons qu'on a eu euh, un soutien du MELS, mais on a aussi une pression du MELS, parce qu'ils avaient, ils avaient payé pour, euh, pour développer le profil. Et euh, nos tordeurs de bras au niveau collégial ont été particulièrement efficaces. Alors, euh, vous avez évidemment les gens du CCDMD, euh, le Cgep à distance, InfiRessources, qui est un groupe d'infirmières retraités, euh, qui a euh, une banque d'au-delà de 20 000 ressources, qui correspondent pas tout à fait à des ressources d'enseignement d'apprentissage, mais ils ont eu la, la, la patience et la gentillesse de sélectionner celles qui correspondaient à ça et de les fédérer à travers... Euh, euh, le système Eureka, euh, la POP, euh, le Déclic, qui est une plateforme euh, semblable à, à Moodle, euh, ProfWeb qui est plutôt lui un client qui utilise les données qui sont euh, rassemblées dans, dans Eureka et dans les répertoires, un projet euh, de, sur le, 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 les connaissances en technologie chez les étudiants et chez les professeurs, savoir faire TIC et, et projet INUTIC. Euh, au niveau secondaire, primaire, secondaire, Télé-Québec, une banque de 2000 vidéos éducatives. Le projet STAR, euh, commission scolaire des 1000 îles, commission scolaire de l'île de Montréal, euh, une série de banques vidéo. Euh, le référentiel Muréa euh, à la Grix. Le projet RECA. Le projet REA-UQ. Euh, je pense que c'est euh, quatre euh, universités. Rimouski. Euh, Trois-Rivières, c'est
0: C'est l'ensemble des universités du Québec, de, de université du Québec. Tout le monde n'a pas nécessairement un répertoire, mais chacun y participe euh, à différents niveaux.
1: C'est ça. Je pense qu'il y a une collection euh, d'outils généraux, puis il y a une collection oui. euh, mathématiques. Mathématiques,
0: mathématiques ouais. à partir de Chicoutimi. Okay. Euh,
1: le projet Ampère, qui est un projet primaire secondaire euh, développé à l'Université Laval, et du Raphaël à l'Université de Moncton, euh, la Banque de euh, l'espace éducation du ministère des ressources naturelles et de la faune euh, et la Banque d'activités pédagogiques de la SELF. Alors, donc, il y a quand même euh, un bon niveau euh, d'adoption euh, du profil normétique.
0: Avec Pierre-Julien, on a commencé à regarder qui utilise normétique euh, au Québec et ailleurs. Et essentiellement, on ne sait pas vraiment… Ça, c'est une, euh, une liste, mais… On ne sait pas dans les faits. On, on a regardé sur le site de normes éthiques qui date d'un certain temps, qui n'a pas été mis à jour depuis un certain temps, on a eu des noms, ceux qu'on connaît personnellement, mais je pense qu'il faut peut-être qu'il faudra mettre en place un mécanisme, on y reviendra à la fin, pour essayer que les gens nous le disent. Pourquoi on a fait MLA, la norme internationale, puis pourquoi on l'a fait de la façon comment on la développe? Tout simplement, toutes ces métadonnées qui sont là, il y a plein de belles choses, mais elles sont tous enfermées dans, de, dans des bases de données. Et il faut les libérer. La malère est en arrière, l'idée de, de libérer les métadonnées. On, on y reviendra...